0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxeologs, heute zum Thema Sozialisten-Mindset. Warum sind so viele Menschen Sozialisten? Gibt es eine Art Sozialisten-Mindset? Ich sehe da persönlich mehrere Aspekte, die oft zusammenfallen, die aber auch nicht alle immer sozusagen gegeben sein müssen. Es ist eben ein Zusammenspiel verschiedener Glaubenssätze, verschiedener ja, Charakterzüge, die dazu führen, dass äh, Menschen sozialistischen Ideen äh, ja, anheimfallen und sie verfolgen und auch fest an ihnen ja, hängen. Auch wenn man ihnen vielleicht aufzeigt, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, diesen Ideen äh, anzuhängen. Ich werde mal kurz groß, grob aufzählen, was ich so an Problemen sehe und ich werde auf jeden dieser Aspekte gezielt nochmal eingehen. Zunächst ist da eine Art Pseudo-Mitgefühl, Empathie, Altruismus, der gerne genannt wird. Warum das Pseudo-Mitgefühl ist oder Pseudo-Altruismus oder warum das kein echter Altruismus in dem Sinne ist, wie die Menschen es gerne sozusagen vor sich her erkläre ich gleich. Dann überhaupt auch damit verbunden so eine Art Gerechtigkeitsempfinden, ein Empfinden von Fairness, dass das System, das wir aktuell haben, nicht fair ist und dass diese Zustände ja, bereinigt werden müssen. Da sehe ich vor allem das Problem, dass ähm, sie die Ursachen falsch zuschreiben. Dann die Idee des Blank Slates, dass äh, Menschen von Natur aus gleich sind dass nur die Umgebung, die Erziehung, das, was sie erleben in ihrem Leben, die Sozialisierung äh, mehr oder weniger den Menschen formen und es nichts Inneres gibt und dass Gleichheit, also wirklich absolute Gleichheit, also gleiche Ergebnisse, Ergebnisgleichheit erstrebenswert ist. Das hängt damit zusammen. Dann gibt es ja diese verschiedenen äh, moralischen Geschmäcker. Äh, das hat äh, Jonathan Hyde in seinem Buch, wie heißt es, The Righteous Mind, glaube ich, genau, äh, dargelegt. Das heißt, die haben halt bestimmte ähm, Geschmacksnerven besonders ausgeprägt, die eben ja, diese Fairness im Sinne von ähm, Ergebnisgleichheit besonders ausgeprägt eben haben. Dann ähm, sehe ich allgemein, das ist bei vielen Menschen, das ist nicht nur bei Sozialisten, aber bei, bei allen Etatisten, man kann auch sagen vielleicht Etatisten-Mindset, äh, ist äh, Stage-One-Thinking, das ist eben, man sieht immer nur den nächsten Schritt, man kann nicht zwei, drei, vier Schritte in die Zukunft äh, denken. Sozusagen. Man kann die Folge von Handlungen, die Folgen nicht wirklich abschätzen. Dann der wichtigste Punkt, oder einer der wichtigsten Punkte, ist äh, fehlendes Wissen und falsches Wissen. Also vor allem äh, ökonomisch falsches Wissen. Das hängt auch viel mit äh, Propaganda und Indoktrination zusammen. Das heißt, es wird auch absichtlich gezielt... Ähm, werden Tatsachen verdreht oder werden Sachen nicht erzählt, ähm, wird einseitig berichtet, weil eben ja da durchaus ein Apparat dahinter hängt, der eben seine Macht behalten will. Das heißt, da ist viel Ideologie dahinter und auch sowas wie Polylogismus spielt da rein. Das heißt, dass man, ähm, das ist so eine marxistische Annahme, was auch Mies schon angesprochen hat, dass er so gemacht hat, dass es verschiedene Formen von Logik gäbe. Es gibt also nicht eine Logik laut diesen Polylogismus-Leuten, sondern eben ja, also Beispiel Weiße haben eine eigene Logik, Schwarze haben eine eigene Logik oder Männer und Frauenlogik, logik ist unterschiedlich. So solche Sachen. Und dann kann man natürlich diese Gruppen gegeneinander aufspielen und eben ähm, ja sozusagen die Wahrheit vertreten. Also das wird also gemacht, dass es nicht so was wie eine Wahrheit gibt, also eine Wahrheit im Sinne von objektiver Realität. Da habe ich auch ja mal eine Folge dazu gemacht, was ich damit meine. Also es ist nicht so, dass ich glaube, dass Menschen die Wahrheit jemals komplett erkennen können. Das ist nicht meine Meinung, aber eben schon, dass es sowas wie eine objektive physische Realität gibt. Das, das meine ich damit Wahrheit, sozusagen eine echte Welt. Und natürlich gibt es subjektive Positionen, Blickwinkel auf diese Welt, aber die ändern eben nichts an dieser echten Welt, die durch kausale Zusammenhänge bestimmt ist dann äh, haben wir natürlich auch noch eine mangelnde Kreativität. Das heißt, man kann sich aus Gewohnheit keine andere Welt vorstellen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich sogar einer der wichtigsten auf Dauer, ist die Angst vor der Verantwortung. Also Angst davor, dass, eben, dass man in einer freieren Welt, auf einem freieren Markt schlechter dastehen würde. Und die ist, bei manchen Leuten durchaus begründet, bei den meisten aber nicht, also bei der Mehrheit definitiv nicht. Aber es gibt natürlich Leute, die zum Beispiel Jobs haben, die vielleicht auf dem freien Markt nicht oder weniger nachgefragt werden würden und die müssten natürlich dann was anderes machen. Die müssten dann mit anderen Tätigkeiten ihr Geld verdienen und das wollen sie natürlich nicht. Das heißt, es ist auch eine Form von äh, es sich leicht machen, also man versucht sozusagen auf Kosten anderer zu leben, ob es funktioniert, ist wieder eine andere Frage ob es so eine Illusion ist. Und natürlich, je nachdem, wie die Menschen drauf sind, ist es natürlich auch ein Mittel, äh, Macht zu erreichen, weil eben ja Sozialismus ist immer ja, Übertragung von äh, Einfluss, Macht auf staatliche Strukturen. Und wenn man innerhalb dieser staatlichen Strukturen ist, hat man damit automatisch auch mehr Macht, mehr Einfluss auf andere. Man kann mehr bestimmen, was andere äh, zu tun und zu lassen haben. Also man hat eben Einfluss auf das Leben anderer, die sich ansonsten eben ohne dieses System dem eigenen Einfluss entziehen könnten. Also so ein bisschen so ein Kontrollfreak-Mindset und natürlich auch eben, wenn eben jetzt wirklich es große Unterschiede gibt, ökonomische Unterschiede, dann ist natürlich auch der Neid ein wichtiger Faktor. Das sind jetzt nur so ein paar Sachen, die ich jetzt mal so zusammen, die ich so sehe und ich will jetzt, wie gesagt, die Sachen nochmal ein bisschen klarer ausbreiten. Also es ist erstmal so, das ist wahrscheinlich so der Einstiegspunkt gerade für junge Leute auch, ähm, warum viele junge Leute eben sozialistisch sind, weil es eben Ungleichheiten gibt. Diese Ungleichheiten sind auch offensichtlich da, die werden gesehen und die sind auch da, die existieren. Und für diese Ungleichheiten werden die Ursachen gesucht. Und wenn man sich so anhört, ja, was ist da die Ursache, dann ähm, sind da, werden gerne externe Ursachen genannt. Das heißt, die Gesellschaft ist in irgendeiner Weise schuld. Das Umfeld, ähm, jemand wurde als Kind irgendwie, hat nicht genug elterliche Liebe abbekommen, ist deswegen jetzt äh, drogensüchtig oder kriminell, als Beispiel. Und weil das eben so dargestellt wird, dass das sozusagen die einzige Ursache ist, andere Ursachen sind sozusagen werden schon mal indirekt, zumindest kleingeredet oder sogar ausgeschlossen, äh, ist natürlich die Gesellschaft schuld und die Gesellschaft muss helfen. Das ist so die, die Denkweise. Und das heißt, man muss eben solidarisch sein, sich für seine Mitmenschen einsetzen, altruistisch sein. Das klingt ja erstmal ganz äh, schön und gut, aber das Problem ist, dass es auch sehr widersprüchlich ist, weil nämlich Solidarität beruht auf Freiwilligkeit, habe ich auch eine Folge dazu gemacht schon, kann man sich gerne anhören, und auch Altruismus ähm, kann nur von einem selbst kommen. Wenn man aber möchte, dass das Geld anderer Menschen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat, für Zwecke eingesetzt wird, die man selbst für richtig hält, dann ist das nicht altruistisch. Das ist ähm, kann man natürlich so gerne so darstellen, also es ist halt Blödsinn. Es hat nichts mit Altruismus zu tun. Das ist eigentlich Man möchte seine Ziele, also die eigenen Ziele, mit dem Geld anderer ähm, ja, erreichen. Und das ist eigentlich eher egoistisch, weil man möchte, das sind ja die eigenen Ziele, jetzt dieser bestimmten Person helfen. Das kann man natürlich sagen, ja, Menschen helfen ist ja was Gutes. Ja, das ist zum Teil schon was Gutes, aber es kann auch, in einigen Fällen eben was Schlechtes sein. Also wenn man jemanden zum Beispiel, der jetzt drogensüchtig ist, immer weiter bestärkt darin, seine Sucht auszunehmen und zu zeigen ihn ihn immer wieder enabled, immer wieder ihm ermöglicht, diese neue, also neue Drogen zu kaufen, dann hilft dieses dieser Person auch nicht. Das heißt, vielleicht ist eben dieser schwere Gang, sozusagen dieses, dass man mal kurz äh, den Entzug hat, der vielleicht härter ist und das ist vielleicht unschön, ist aber vielleicht auf Dauer trotzdem der bessere Weg. Das heißt, helfen und vor allem Geld auf irgendeine Sache schmeißen, auf ein Problem schmeißen, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Oft ist es der falsche Weg. Also oft ist es eben so dieses kurzzeitig ähm, ja das Ganze kaschieren, die Probleme kaschieren. Aber langfristig ja, führt es eben nicht unbedingt zum besten Ergebnis. Dann kommt es eben dazu, dass man sich mit irgendwelchen Minderheiten und Opfergruppen solidarisiert. Das heißt, diese Ungleichheit betrifft dann bestimmte Gruppen mehr als andere. Auch da wird eben nicht geguckt, ob die Gruppen selber irgendwas tun, ähm, was die Ursache ist. Also... Sie, ähm, werden die sozusagen kriminalisiert, weil sie eine gewisse Hautfarbe haben? Oder ist ihr Verhalten äh, da auch relevant? Und das, also, das, was ich halt immer so sehe, und das ist wirklich das Hauptproblem, ist, dass das Verhalten oft eine deutlich geringere Rolle spielt. Also Handlungen von Menschen werden irgendwie so ein bisschen ignoriert oder zumindest als nicht so relevant eingestuft. Aber irgendwelche Gruppenzugehörigkeiten, die durch ähm, Geburtsmerkmale festgeschrieben werden, wie eben Geschlecht, Hautfarbe und andere Sachen, die, denen wird eben eine große Wichtigkeit zugeschrieben, das ist auch, hat auch sehr viel mit Ideologie zu tun, die auch eben durchaus dafür gedacht ist, eben diese Menschen in Gruppen einzuteilen, um dann irgendwie so eine, ja, die Menschen eben aufzuteilen, so die, die wieder mäßig, also eben Leute werden aufgeteilt in verschiedene Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen und dann eben werden so Scheingefechte ähm, ja, aufgebaut, die dann aber auch zu richtigen Gefechten werden mit der Zeit, um eben von vielleicht realen Problemen abzulenken. Das ist durchaus eine der Strategien, die man dahinter vermuten kann, aber eben viele fallen darauf ein oder viele, viele gehen damit. Es ist eben so, dass gerade Sozialisten gerne eben diese Position der Schwachen einnehmen, immer sozusagen aus deren Perspektive alles betrachten wollen und eben sagen, dass diese Ungleichheit, die existiert, durch die Unterdrückung durch das System kommt oder durch die Mehrheit. Der Witz daran ist, dass das System <lacht> größtenteils sozialistisch ist. Das heißt, ähm, das System, was sie eigentlich selbst errichtet haben, ist unterdrückerisch, das ist es auch wirklich. Und es führt auch zu Ungleichheiten, zu, zu, äh, zu Ungerechtigkeiten. Das ist auch so, aber das wird eben nicht richtig analysiert. Das heißt, es wird dann wieder anderen Ursachen, den bösen Reichen, Kapitalisten, wem auch immer, äh, wird zugeschrieben, statt dem System. Das heißt, sagen die, und, und dann eben auch so, dass, irgendwie dieses, dieses, dass die Mehrheit ähm, ja, weniger Recht hat als die Minderheit sozusagen. So dieses Minderheitendenken, dieses Opfergruppendenken, ist halt schon stark ausgeprägt. Dann, also zumindest aktuell, das ist ja eher in diesem Woken-System zumindest so. Aber das auch, ist auch eine Form von ja, Sozialismus oder von sozialistischem Mindset. Jedenfalls ist es so, dass eben diese, ja, diese Ungleichheit als Problem gesehen wird. Ungleichheit ist nicht zwingend ein Problem, also wenn sie auf gerechtem äh, Wege entstanden ist, also regel also unter gleichen Regeln eben einer besser war als der andere, dann ist es eben, dann ist derjenige halt besser, hat halt sozusagen, wird auch besser seinen Mitmenschen gedient, dann ist eben diese Ungleichheit, zum Beispiel äh, in Form von Wohlstand oder auch anderen Punkten, äh, nicht ungerechtfertigt, das heißt, sie ist auch nicht ungerecht dadurch, dann muss sie auch nicht gelöst werden, aber eben weil sie das als Problem sehen, diese Ungleichheit, wird der Staat gerufen, es wird nach einer Intervention gerufen und der soll eben diese Ungleichheit bekämpfen, er soll da eingreifen, er soll ähm, Geld umverteilen von den Privilegierten zu den Unterprivilegierten. Und diese Umverteilung, diese Eingriffe, die äh, lösen die Probleme gar nicht, sondern sie ähm, führen nur weiter in die Interventionsspirale, weil dadurch zum Beispiel eben neue echte Ungerechtigkeiten entstehen durch den Staat, weil eben diese Ungleichheit vielleicht einen Grund hat, der wirklich in dem Handel der Personen liegt. Das heißt, gutes Handeln wird bestraft, schlechtes Handeln wird belohnt. Das ist schon mal so eine Sache, wo eben insgesamt eine falsche Entwicklung anstößt. Dann werden Abhängigkeiten geschaffen, das heißt, die Leute, die eben Geld empfangen vom Staat, werden abhängig gemacht. Die anderen werden sozusagen in ihren, ja, in ihren Möglichkeiten beschnitten, weil sie weniger finanzielle Mittel haben. Dann haben wir eben dieses Enabling, wo ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht habe, dass eben Leute dann zum Beispiel Drogen nehmen, irgendwie immer wieder scheiße bauen können und immer wieder rausgezogen werden, ohne wirklich mal eine richtige Konsequenz zu haben, eine, also ohne mal sozusagen einen auf den Deckel zu bekommen und mal so ein Stopp-Signal zu bekommen. Und dauerhaft führt das also zu Degeneration und zum Zerfall von Gesellschaften. Und das ist auf jeden Fall nicht ein Ziel, das man in meinen Augen anstreben sollte. Es sei denn, man möchte alles zerfallen sehen, es gibt sicher Leute, die das möchten, aber ich würde sagen, die wenigsten Sozialisten wollen das. Also es gibt vielleicht welche, die so ein bisschen psychopathisch sind, die das wollen, aber ich glaube mal 99% der Sozialisten wollen das nicht. Das Problem ist eben, dass diese, das was jetzt Libertäre fordern, sozusagen die gleiche Behandlung im Sinne von den gleichen Spielregeln, also auf Eigentumsrechten ja, basieren zum Beispiel, diese äh, gleichen Spielregeln, gleiche Regeln für alle, die führen eben nicht zu den erwünschten Ergebnissen. Also die Marktprozesse, sagen wir es mal so, führen nicht zu erwünschten Ergebnissen und das wird dann eben als unfair geframed. Und das Problem ist halt, dass eben diese, dieses, diese Gleichheitsannahmen, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Blank Slate, ist da das, was da zugrunde liegt. Also, natürlich gibt es dann auch so Sachen, wie zum Beispiel, dass man gesagt hat, ja, schau mal, der hat ganz andere Startchancen, der hat... Ähm, gebildete Akademikereltern, der hat reich geerbt, der, der hat jetzt irgendwie der hat eine Fabrik geerbt oder so zum Beispiel oder auch allein schon diese Privilegien, dass man eben im Westen aufgewachsen ist, geboren ist und aufgewachsen ist und natürlich das äh, macht diese Startchancen sind unterschiedlich dadurch, aber das Problem ist, wenn man da jetzt eingreift und eben wieder mit unfairen, äh, mit ungerechten Mitteln versucht das Ganze auszubügeln dann erzeugt wieder automatisch neue Ungerechtigkeiten. Und jetzt jemand, jemand der eben vielleicht seinen Kindern was vermachen will, der hat dafür vielleicht auch hart gearbeitet, vielleicht hat er eben sehr viel Nutzen gespendet. Und das ist oft so, also zumindest auf dem freien Markt ist es so. Und dann ist es gerade kontraproduktiv, diesen Leuten, die eben schon sowieso schon größeren Nutzen erzeugt haben, größeren Nutzen gespendet haben, die Sachen wegzunehmen, um es dann irgendjemandem zu geben, der vielleicht halt alles verbockt hat in seinem Leben. Das ist durchaus möglich. Es gibt natürlich auch Schicksalsschläge, wo jemand vielleicht echt nichts dafür kann aber den Menschen wird auch normalerweise eher geholfen, also das auch äh, sieht man ja auch gerade in freiheitlicheren Systemen wird den Menschen auch äh, ist diese diese Nachbarschaftshilfe, diese nächsten äh, Hilfe sozusagen, die ist da viel größer ausgeprägt, wenn man jetzt natürlich irgendwie den Leuten 60, 70 Prozent ihres Geldes wegnimmt und umverteilt, dann ist ja logisch, dass sie eben mit den restlichen 30, 40 Prozent nicht mehr irgendwie groß so spendabel umgehen, das ist eigentlich klar. Aber wenn man eben jetzt den Leuten mehr lassen würde oder deutlich mehr lassen würde, dann würden sie auch mehr eben wieder spenden, das sieht man auch in allen Ländern, wo das so ist, und sie würden vor allem den Leuten spenden, die sie für, ähm, ja, für würdig halten, das Geld zu bekommen. Und da liegt auch wieder das Problem, weil nämlich das wollen eben Sozialisten auch nicht, zumindest die Mächtigen nicht, weil ähm, sie wollen das eben alle sozusagen gleich was bekommen, unabhängig davon, wie sie sich verhalten. Das ist eben das Problem. Das Verhalten spielt zu wenig Rolle, eine Rolle. Ähm, und dann haben wir halt auch wieder dieses das grobe Mindset, was wir eigentlich immer haben, ist dieses, der Zweck heiligt die Mittel. Mindset ist da irgendwie, es immer mit und das ist ein problematisches Mindset, ich mache ich da nochmal eine extra Folge dazu. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass sie das unfaire System, wie sie es nennen, äh, reparieren wollen und diesen Ausgleich schaffen wollen, aber dabei eben bewährtes Zerstören, zum Beispiel ähm, wird über dieses Sozialsystem langsam die Familie aufgelöst, was aber lange eben funktioniert hat und vor allem das hat besser funktioniert als die Sozialsysteme, wo eben Menschen nur eine Nummer sind, also wo alles bürokratisch geregelt wird, während in der Familie eben eine echte Reziprozität da ist. Und das Problem ist auch, dass ähm, gerade viele Sozialisten sozusagen so eine Utop Utopie vor Augen haben, also so, ein, so eine Idee, wie die Welt sein könnte, und diese Fixierung auf dieses höhere Ziel, auf diese Utopie, macht eben blind dafür, dass die Interventionen, die angeführt werden, die durchgesetzt werden, nicht funktionieren. Dass sie nicht das erreichen, was man erreichen möchte. Und statt zu erkennen, dass die Intervention zu größeren Problemen führt, also Interventionsspiralen, wir haben eben, also wir können eben das Kalkulationsproblem nicht umgehen zum Beispiel, kann auch die Folge dazu anhören, aber auf jeden Fall diese ganzen Interventionen, führen eben zu größeren Problemen, die verschlimmern die Lage meist noch, als zum Beispiel eben Beispiel eine Mietpreisbremse oder Mindestlöhne, die verbessern eben nicht die Lage der Menschen, auch wenn es die eben schön klingen. Und ähm, dann wird eben nicht gesehen, hey, wir haben was falsch gemacht, wir sollten fit anders handeln. Nee, es wird dann gedacht, wir haben noch nicht genug gemacht. Also, wir müssen noch mehr Geld auf diese Sache werfen, weil es funktioniert ja noch nicht. Und Einstein wird ja schon der Satz nachgesagt: die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist eben hier auch der Fall. Also immer wieder wird das Gleiche gemacht. Es wird immer wieder sich gewundert, dass es nicht funktioniert. Und das führt insgesamt eben ins Verderben. Schafarewitsch hat es als Todestrieb bezeichnet. Der Todestrieb in der Geschichte ist auch ein sehr interessantes Buch. Da geht es um Sozialismus oder sozialistische Ideen seit der Antike, das ist nämlich keine neue Idee, sondern diese Ideen sind äh, schon lange vorhanden Um auf jeden Fall, da werde ich wahrscheinlich auch mal eine Folge zu machen, weil das Buch sehr interessant ist, ich musste nur mal wieder lesen, weil es schon drei, vier Jahre her ist, dass ich es gelesen habe. Dann ist bei vielen Menschen, die sozialistisch denken, auch feststellbar, dass das Wissen über Geschichte teilweise fehlt oder sehr einseitig ist zum Beispiel, dass über sozialistische Gräueltaten hinweggesehen wird oder sozusagen so gemacht wird, dass, ob die notwendig äh, gewesen wären zur Zielerreichung oder sie werden als rechts bezeichnet, dass auf einmal dann eben Stalin Faschist ist und Mao, dass sie Faschisten sind oder, äh, ja, dass sie eben dann einfach sozusagen dem anderen Lager zugeschrieben werden, den Bösen zugeschrieben werden. Ich meine, die sind böse, aber dass sie halt eben nicht als sozusagen Sozialisten oder Kommunisten gesehen werden oder es ist eben kein richtiger Sozialismus, die haben es nicht richtig umgesetzt und so weiter. Diese ja, diese Ausreden, die da im Endeffekt gesucht werden, um das Ganze klein zu reden, schön zu reden, oder eben dieses komplett Doubling-Down, was manche jetzt auf Twitter machen, das sind also halt dann diese Keyboard-Warrior, die dann äh, tanky sind und das Ganze abfeiern und, und, und schade finden, dass nicht noch ein paar hundert Millionen mehr verreckt sind. Also das ähm es ja auch. Ähm, und diese Ausreden und diese Glaubenssätze, dass es eben vielleicht doch echter Sozialismus war und vielleicht doch am Sozialismus, doch äh, an, de, an der Idee sozusagen liegt, das wird, ähm, ja, wird ignoriert oder wird, wird geleugnet und wird auch nicht hinterfragt. Dann fehlt natürlich auch das äh, Wissen über Ökonomik an sich. Ähm, ökonomische Prinzipien werden nicht verstanden. Es wird auch ähm, nicht verstanden, dass es eben durchaus ökonomische Gesetze gibt, die man äh, nicht umgehen kann. Und dass eben gerade die Austrians da auch mit einer sehr neutralen Betrachtung, also man kann ja auch äh, der österreichischen Jude aus den Sozialismus alles erklären, also es funktioniert ja, es ist ja nicht so, dass es irgendwie nur den Kapitalismus erklären würde, sondern eben jedes System kann damit erklärt werden. Ähm, und da wurde ja eben die Undurchführbarkeit von Mises bewiesen, ähm, vor über 100 Jahren, eben durch das Kalkulationsproblem, dass das nicht gelöst werden kann äh, mit Planwirtschaft. Und also dieses ökonomische Wissen fehlt und ähm, das Wissen über reale Verhältnisse in vielen Ländern, das fehlt auch. Also wenn man eben jetzt sich jetzt so bestimmte Daten anschaut, dann kann man eigentlich beobachten, dass die Welt im Schnitt deutlich besser wird, zumindest seit eben bestimmte Märkte geöffnet wurden. Das kann man auch sehen, dass eben zum Beispiel die Ungleichheit ähm, in den 70er Jahren noch viel größer war, als eben noch sehr viele Staaten sozialistisch waren und die Abkehr vom Sozialismus oder von einem zu krassen durchgeführten Sozialismus, sagen wir es mal so, äh, die hat eben dazu geführt, dass die Marktkräfte Wohlstand schaffen konnten und überall, wo man immer mehr eingegriffen hat, hat sich das verlangsamt. Also diese Innovationskraft, dieses Wirtschaftswachstum, dieser Wohlstandsgewinn ist da ja überall rückläufig geworden und die Probleme haben zugenommen mit zunehmender Intervention. Das Wirtschaftswunder in Deutschland ist dafür ja ein gutes Beispiel, weil Ludwig Erhard ja eben alle möglichen Preiskontrollen und andere staatliche Eingriffe abgeschafft hat. Also er hat eigentlich diese ganzen Eingriffe runtergefahren, abgeschafft und dadurch den eben Markt deutlich freier gemacht und dadurch kam es eben zu diesem Wohlstandsgewinn. Nicht durch irgendwie Sozialsysteme, durch mehr Umverteilungen und mehr irgendwas, sondern eben genau durchs Gegenteil davon. Die Leute konnten sich ähm, wieder eben mehr das leisten, was sie selber nachfragen, was sie selber haben wollten und eben nicht das, was irgendein Bürokrat ihnen vorgibt. Und das hat funktioniert. Und es ist auch so, dass eben in vielen Ländern, wo das aktuell so ist, dass wir eben eine Befreiung der Märkte haben, wo eben die Möglichkeiten steigen, auch durch Internet zum Beispiel, die Leute eben mehr Informationen er mehr erhalten und mehr lernen können und besser verknüpft sind, besser vernetzt sind, haben wir eben diesen, ja, diesen Wohlstandszuwachs. Und überall, wo eben immer mehr eingegriffen wird, haben wir eben Stagnation. Und deswegen haben wir jetzt in Deutschland auch aktuell eben rückläufige Zahlen, also der Wohlstand sinkt. Wir haben auch ähm, ja, kein Wirtschaftswachstum mehr. Meine, da kann man eh dazu was äh, davon halten, was man will. Habe ich ja auch eine Folge so gemacht zu den Wirtschaftsdaten, wie zu interpretieren ist. Meiner Meinung nach geht es wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren bergab in Deutschland eben nicht nur seit das jetzt sozusagen Schwarz auf Weiß auf dem Papier steht. Aber allgemein lässt sich eben feststellen, dass die Welt deutlich besser ist, als viele sozusagen es glauben. Also auch zum Beispiel jetzt Kollegen von mir, die sind irgendwo von den Zahlen her in den 70er, 80ern hängen geblieben, als es noch viel schlimmer war. Also wenn man sich das mal anschaut, also die Entwicklungen sind halt sehr gut. Wir haben sehr viele extrem positive Entwicklungen und das wird irgendwie nicht gesehen. Obwohl natürlich klar sein müsste jedem, dass es eben nicht von heute auf morgen alles perfekt werden kann. Also wir haben ja diese Entwicklung, zum Beispiel vor 200 Jahren äh, haben in die 95% der Weltbevölkerung in absoluter Armut gelebt. Und jetzt sind wir bei ungefähr 8%. Und dabei hat sich die Weltbevölkerung verachtfacht fast. Und das ist natürlich ziemlich krass. Und wir haben einfach da irgendwie so eine massive Ungeduld. Also ich meine, die ganzen Entwicklungen, die wir eben jetzt irgendwo in Südostasien sehen, die... Äh, vollziehen sich in wenigen Jahrzehnten und haben halt früher in Europa haben die halt 50 Jahre, 100 Jahre oder länger gebraucht, also viel länger und natürlich ist die Technologie auch viel besser und alles geht eben viel schneller und das sollte man eigentlich sehen und da muss man halt natürlich das einfach im Kontext betrachten und immer auch das vorher nachher vergleichen und das wird halt nicht gemacht. Also dieser Faktor Zeit wird massiv unterschätzt und ähm, dann ist es auch noch so, dass dieser Wohlstandsgewinn dann auch gerne Interven äh, Interventionen zugeschrieben wird, statt den Marktprozessen, dass irgendwie da die Regierung besonders toll gehandelt hätte angeblich oder so. Obwohl man natürlich, wenn man sich die Kennzahlen anguckt, eben durchaus sehen kann, dass dort, wo man leichter Unternehmen gründen kann, dort, wo Eigentum geschützt wird, äh, dort, wo eben nicht massiv durch Steuern alles weggenommen wird und umverteilt wird, dort gibt es Menschen eben, dort, also dort haben wir das massivste Wachstum, dort haben wir die besten, äh, ja, die, die schnellsten Entwicklungen einfach und das, das sieht man einfach die größten Innovationen und so weiter. Das ist halt, das kann man eindeutig sehen und das ist halt, ähm, das kann man natürlich auch ignorieren und kann es irgendwie anderen Sachen zuschreiben, aber das ist halt Bullshit. Dann ist natürlich auch so, dass Kapitalismus äh, missrepräsentiert wird, dass eben Dinge wie Lobbyismus, das Geldsystem, Großkonzerne und Monopolstellungen und ja, alles mögliche andere dem freien Markt angehängt wird, obwohl das eben alles nur durch den Staat ermöglicht wird. Also Lobbyismus gäbe es ohne Staat nicht, weil wer, ja, bei wem soll man lobbyieren, wenn nicht bei der Regierung oder bei irgendwelchen supranationalen äh, ja, Gremien. Wir haben ein Staatliches Fiat-Geldsystem, das äh, massiv umverteilend wirkt. Die ganzen Großkonzerne werden geschützt, äh, äh, ja, werden sozusagen durch Regularien geschützt und dadurch zu Monopolen. Das ist alles eben staatlich gemacht und auch der Staat selber ist natürlich auch äh, ein territoriales Zwangsmonopol. Und das hat alles mit freien Märkten überhaupt nichts zu tun. Es ist alles durch Staaten ermöglicht und wäre eben auf freien Märkten so überhaupt nicht ja, möglich dann äh, wird alles, was eben nicht den Leuten nicht passt, als Marktversagen geframed, was halt auch unsinnig ist, also Marktversagen, habe ich auch eine Folge dazu gemacht, ist ja, ähm, be bedeutet ja, dass sozusagen die Handlungen der Menschen nicht das <lacht> erreichen, was jemand anderes will, also ich möchte jetzt X und wenn das nicht durch den Markt geliefert wird, dann ist das Marktversagen, das ist natürlich völliger Bullshit, das heißt einfach nur, dass die Handlungen eben, dass die Leute andere Prioritäten haben oder ähm, dass es auch teilweise gar nicht möglich ist. Also ich kann jetzt auch sagen, wir haben jetzt keinen Warp-Antrieb, mit dem wir jetzt durch die Galaxie reisen können, das ist Marktversagen. Könnte ich jetzt einfach sagen, das ist halt so das Denken dahinter. Es, also X soll passieren und wenn es nicht passiert, ist es Marktversagen. Jetzt tue ich ganz viel Geld reinstecken in irgendwie einen Warp-Antrieb und wenn es nicht funktioniert, ist es Marktversagen. Also so ist ein bisschen die Denkweise dahinter, das ist ein bisschen äh, absurd. Das heißt, Sachen, die eben nicht passieren, obwohl sie jemand gerne hätte, werden als Marktversagen gefremd Beziehungsweise natürlich die anderen Beispiele werden eben Sachen, dass es Dinge nur äh, mit staatlichen Eingriffen gäbe, wie zum Beispiel Straßen oder Leuchttürme oder sowas. Das ist natürlich auch Bullshit, weil es äh, gibt Gegenbeispiele für alles Mögliche Also wenn Leute das wirklich brauchen, dann äh, sind sie auch bereit dafür, äh, zusammenzulegen und Geld auszugeben für Dinge, die sie haben wollen, die auch funktionieren. Also meine, es gibt halt in alle Richtungen, kann dieses Marktversagen interpretiert werden oder als ähm, ja, als Ausrede genutzt werden im Endeffekt. Und der Staat wird eben ja, für den Ausgleich her herbeigerufen. Sozusagen, er muss dann ausgleichen, wenn irgendwas nicht so ist, wie es gewisse Leute gerne hätten. Und der ist eben der Heilsbringer, der sozusagen dafür sorgt, dass alle noch was abbekommen am Ende. Das ist so die Idee dahinter. Und natürlich haben wir ein stark etatistisches Bildungssystem, das diese falschen Glaubenssätze durchaus noch verstärkt und auch dieses dieses Obrigkeitsdenken was die da oben sagen oder was irgendwie die Medien sagen oder wer auch immer, das ist, wird schon richtig sein, das ist auch da, ja, wird auch damit rein, sozusagen reingeimpft in die Leute. Dieses etatistische Mindset, dass irgendwie es ohne Staat nicht geht, der Staat sind wir alle, dieses Ganze sozusagen, dass es das beste System ist, das es je gab und es kann kein besseres geben, dass diese diese Überhöhung der Mitbestimmung, dieses Demokratie als, Demokratie als Ideal und der Punkt ist halt, dass man dabei gar nicht auf die Idee kommt, dass, ähm, das, dass die Selbstbestimmung eigentlich das Ideal sein sollte. Dass eben sehr viele Dinge gar nicht, äh, ja, gar nicht so geregelt sein sollten, dass man mitbestimmt. Also man kann es ja in der Gemeinschaft durchaus noch darauf einigen, dass es durchaus Regeln gibt, wo alle eben zustimmen müssen. Aber man kann es ja jedem an, ban an banalen Beispielen eben klar machen. Also wenn man jetzt demokratisch bestimmen würde, was es zu essen gibt und jeder muss eben das essen, was die Mehrheit bestimmt, oder demokratisch bestimmt, was für Klamotten man anzieht, dann würden das die Leute schon ganz komisch finden, was ich darf nicht mehr meine eigenen Klamotten anziehen, ich darf nicht mehr essen, was ich äh, gerne essen möchte. Oder so. oder, äh, das, dann werden sie schon merken, hey, das ist ja komisch, warum äh, soll das nicht gehen? Und genau so ist halt diese Idee, dass man halt dieses, diese One-Size-Fits-All-Lösung, dass man eben halt sieht, dass das Bullshit ist, dass man das für die meisten Fälle gar nicht braucht. Natürlich, es gibt durchaus Regelungen, habe ich ja auch in der Folge Politik mal gesagt, da, ähm, dass man sich schon auf ein paar Sachen einigen muss, auf so Grundregeln. Aber das meiste ist eben nichts, wo jetzt irgendwie jeder mitsprechen müsste, mitzureden hat. Und deswegen Selbstbestimmung ist das Ziel, nicht Mitbestimmung. Mitbestimmung nur auf ganz wenige äh, Punkte bezogen und sonst Selbstbestimmung. Und eben möglichst wenig Fremdbestimmung. Aber je mehr die Selbstbestimmung, je höher die Selbstbestimmung ist, desto eher wird man eben fremdbestimmt von der Masse oder fremdbestimmt von Meinungsmachern vor allem. Das ist eben das Problem, was wir haben. Und das äh, sollte man vermeiden. Und das Problem ist halt auch, dass das System, so wie es aufgebaut ist, von der ganzen Unterrichtsstruktur, von allem her, dieses wirklich kritische Out-of-the-Box-Denken eher abtrainiert, als es äh, trainiert. Das wird zwar immer gerne gesagt, dass die Schüler sollen kritisch denken lernen, aber so wirklich kritisches Denken sehe ich nirgendwo. Also der Punkt ist halt, auch die meisten Menschen, äh, wenn jetzt irgendwie wirklich nur die, diese Standardmedien konsumieren und gar nicht mal, sich andere Sachen auch mal anschauen und auch sich mal drauf einlassen und dann irgendwie überlegen, hey, könnte auch was dran sein. Also allein, wenn man das nicht tut, dann kann man gar nicht kritisch denken. Das ist unmöglich, wenn man nur eine Sicht sieht oder halt nur ein wirklich kleiner Overton-Window-Ausschnitt äh, sozusagen, nur den sozusagen sieht und alles andere ausblendet, dann ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich, kritisch zu denken. Und das kommt natürlich durch zu gefestigten Denkbaren und auch zu falschen Analysen, die damit einhergehen dann kommt es natürlich auch darauf an, wie Menschen auf Fakten reagieren. Also wenn man ihnen jetzt äh, Fakten zeigt oder halt zeigt, hey, die Welt ist viel besser, als man denkt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sie mit Praxiologie ähm, konfrontiert und die Logik dahinter aufzeigt, ist halt die Frage, kommt es zu einem Umdenken? Ähm, sagen sie, ja, ich habe mich da geirrt und das ist viel äh, klarer, das ist viel logischer, ähm, da ist was dran. Das heißt, wir müssen, also das, also das heißt auch, dass die Wege, die bisher eingeschlagen wurden vom Staat, die Maßnahmen, dass die falsch waren, dass man, auch immer man dann angehängt ist vielleicht, dass man dann trotzdem sagt, hey, da habe ich mich geirrt, da hast du recht, sozusagen, das ist, ähm, das ist wirklich falsch, das darf so nicht gemacht werden, sozusagen, oder das funktioniert so nicht. Das ist die Frage, ähm, ja. Kommt man da rein, also kriegt man da die Leute über diesen Weg und ich glaube, sehr viele gibt es. Also man kann durchaus einige über diesen Weg bekommen, aber die meisten Menschen sind emotional und die verschließen diesen Weg. Das heißt, dieser komplett rationale Weg ist nicht offen für viele. Der ist irgendwie für 5 bis 10 Prozent der Menschen vielleicht offen, für den Rest nicht. Das heißt, da muss man an einer anderen Schiene ansetzen, um das irgendwie den Leuten aufzuzeigen. Manche lernen auch erst durch Schmerz, das heißt, es muss erst richtig scheiße werden. Das ist ja das, was man in Argentinien gerade gesehen hat. Den Leuten geht es immer beschissener und jetzt äh, wollen sie auch mal was anderes probieren. Aber ganz und abgesehen, also es, ist gar nicht, es geht gar nicht darum, ob das funktionieren kann oder nicht, was Mileda äh, macht. Also auch dieses Festhalten an falschen oder vertretenen Moralvorstellungen, dass es irgendwie so gemacht wird, dass ob das moralisch wäre, äh, Zwang anzuwenden ähm, gegenüber Mitmenschen, weil irgendeine Ungleichheit besteht und man gar nicht schaut, woher diese Ungleichheit wirklich kommt. Hat jemand das Geld jemandem weggenommen? Also ist jemand reicher, weil er jemandem was weggenommen hat oder weil er irgendwie was gemacht hat, was anderen genutzt hat? Das ist halt ein Unterschied. Und wenn man das nicht sich anschaut, dann ist es eben absurd, jetzt, oh den Reichen irgendwie besonders viel Geld wegzunehmen. Also wenn es natürlich jemand ist, der andere bestohlen hat, dann ist es was anderes. Dann kann man es denen, denen, die bestohlen wurden, zurückgeben. Was eben Robin Hood zum Beispiel gemacht hat. Aber... Dieses, oder oh, ist reich, also muss er ein schlechter Mensch sein, das muss er ihm alles wegnehmen oder das meiste wegnehmen und dann geht es allen besser, das ist halt Bullshit. Und auch, dass ähm, diese Dysfunktionalität erkennen, also wenn Sachen halt wirklich nicht funktionieren, Maßnahmen nicht funktionieren, wie zum Beispiel Mindestlöhne, Mietpreisbremsen und so weiter, wenn, dass die eben nicht funktionieren können, das auch zu erkennen und auch einzusehen und dann eben auch deswegen davon ab äh, ja, abzukommen, davon diese Dinger durchsetzen zu wollen dass man eben diese Abschätz bessere Abschätzung von Folgen äh, bekommt, dass man sozusagen besser klarer abschätzen kann, äh, ja, warum geht es vielleicht nicht, was ich da auch sozusagen, ich habe zwar dieses Ziel und fände es zwar schön, aber so und so funktioniert es eben nicht, dass eben das klar wird. Und da ist halt die Frage, manche Leute sehen das ein und andere leben lieber eine Lüge. Und da gibt es auch diesen von Dennis Prager diesen Spruch, äh, Truth is not a left-wing value. Da ist schon was dran, dass zu wenn man halt wirklich äh, die Ideologie nach oben stellt, dann ist die Wahrheit egal. Und das ist auch das Hauptproblem an Ideologien, die auf ein konkretes, exaktes Ziel ausgerichtet sind und nicht auf den Weg dahin. Also wo eben das Ziel im Vordergrund steht und es egal ist, wie man dahin kommt. Also, es ist Pflicht, dahin zu kommen, kostet es, was es wolle. Also dieses Überleichen gehen, dieses Der Zweck heiligt die Mittel denken und dann eben auch eine Lüge leben oder an ähm, der Lüge festhalten, weil das Ziel so schön ist und weil das Ziel doch so toll ist und so, ähm, so gut wäre, wenn es so wäre. Also diese Utopie, die erreicht werden soll, aber nicht erreicht wird und auch nicht erreicht werden kann, zumindest nicht auf diesem Weg, der gewählt wird, diese Utopie ist so toll und die ist so gut, dass eben alles, in Ordnung ist dafür zu machen. Deswegen wird gelogen, deswegen ist es auch oft sehr intrigant, was da abgeht, gerade in diesem Polizirkus äh, unter verschiedenen Sozialisten und anderen Etatisten. Die gewählten Methoden sind oft niederträchtig und es ist wirklich egal, äh, was die Auswirkungen sind, solange das obere, hohe, höhergestellte Ziel erreicht wird. Und das ist eben das Problem, wenn man eben ja, einer Idee anhängt, aber die Wahrheit, nicht erkennen wir das, oder sie nicht überprüft, sie nicht reflektiert, ob, ob sie irgendwie mit der Realität in Einklang gebracht werden kann. Und nur weil das schön klingt, heißt noch lange nicht, dass es real ist. Und das ist das Problem. Und diese Einsicht, wenn die fehlt, dann haben wir es eben mit Leuten zu tun, die wirklich ja alles machen. Und das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Und das ist natürlich was, was oft auch erst nach vielen Jahren der Indoktrination ähm, Erreichte dieser Zustand, dass Leute halt wirklich komplett alles machen, aber das ist jetzt halt was auch die ganzen sozialistischen Diktatoren gemacht haben, wo sie dann irgendwie die die Jugend, die Kinder gegen die eigenen Eltern aufgehetzt haben, wo dann irgendwie, oder eben jetzt äh, im Dritten Reich der Antisemitismus weil der war eh schon da, aber dann haben sie dann ausgenutzt und eben noch hochgechesst und alles, dass es dann irgendwie, dann so kam, dass halt wirklich Leute dann äh, Mobs gebildet haben und... Ähm, sich im Recht gefühlt haben, obwohl sie äh, die übelsten Sachen gemacht haben. Und das ist eben das Gefährliche. Und deswegen ist eben sowas wie, dass man ja, diese Ehrlichkeit und diese Wahrheit hochhält und auch wirklich sich selbst reflektiert und immer schaut, hey, was mache ich da eigentlich? Und vor allem auch diese methodische Betrachtung, dass man eben Sachen äh, nicht, ähm, dass man nicht schaut, was soll dabei rauskommen, sondern was kommt de facto dabei raus? Oder nicht so schauen, ähm, was hat jemand für eine Absicht, sondern was macht jemand, also nicht die Absicht bewerten, also nicht dieses, äh, dieses, diese Gesinnungsethik, die auch von links immer gerne kommt, sondern ähm, eine Verantwortungsethik, also man eben schaut, was ist was, also rauskommt und was wurde gemacht, also die Handlung betrachtet, das ist eben das Praxeologische. Nicht, das Ziel ist egal, also natürlich verschiedene Ziele führen zu verschiedenen Handlungen, aber ähm, man kann sozusagen auch sehr schlechte Handlungen durchführen äh, und hat ein gutes im Sinn, aber trotzdem kommt das Schlechteste dabei raus, weil die Handlung schlecht ist, weil die Handlung ungerecht ist, weil die Handlung äh, feindselig ist. Und da geht es eben darum, feindselige Handlungen zu erkennen, feindselige Handlungen zu vermeiden und eben auch dieses ganze ideologische Denken. Eben klar, das klar ist, ja, was, was steckt eigentlich dahinter? Sind diese Ideen irgendwie in der Realität verwurzelt oder nicht? Und da ist, kommt auch sowas wie eben wie Polylogismus zum Tragen wieder, dass man eben da wieder sagt, ja, das ist jetzt deine weiße cis-hetero-Meinung, deine, äh, deine weiße Logik, aber ich bin äh, schwarz, äh, lesbisch und trans, und das ist ich was, und für mich gilt es anders, ich habe eine andere Logik und das ist eben, was du sagst, ist halt Bullshit. Das ist also dieses, was da gesagt wird oder was dann eben als Ausrede rangezogen wird und das ist natürlich schwachsinnig und es funktioniert halt nicht. Also der Punkt ist halt, es gibt halt sowas wie Funktionalität und die kann man durchaus sehen und abschätzen und auch im Vorhinein praxiologisch eben untersuchen. Und da kann man natürlich sagen, die Logik stimmt nicht, das ist alles Blödsinn. Ja, aber die Realität holt einen dann irgendwann ein. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass Menschen gerne auf Kosten anderer leben würden und dass sie eben hoffen, dass sie von der Ausbeutung der Produktiven mehr profitieren als man selber eben abgeben muss. Das heißt, mehr von den Steuern profitieren, als man selber Steuern reinzahlt. Mehr von der Umverteilung äh, rauszubekommen, als man eben reingibt. Das ist das, was Bastia schon gesagt hat, dass wir eben das eine große Fiktion ist, dass das ginge. Es ist natürlich so, dass dann eben weitere Unproduktive, die es vielleicht ohne dieses ganze System gar nicht gäbe, also irgendwie bestimmte äh, in der Bürokratie bestimmte Stellen oder auch Politiker an sich und so, dass die eben gar nicht gäbe. Das heißt, man muss eben schon mal diesen Apparat mitfinanzieren. Das ist schon mal ein großer Batzen Geld, wo eben was versickert. Und dass man dann auf die Idee kommt, dass man dann irgendwie groß viel mehr rausbekommen würde, das gilt für Einzelne schon, aber für die wenigsten. Selbst für die meisten Staatsangestellten gilt es nicht, weil eben, wenn sie was machen, was nennt Menschen wirklich nachfragen, also Funktionen erfüllen, die auf dem freien Markt auch nachgefragt werden würden, wie zum Beispiel mein Job, also ich bin ja Lehrer, oder eben andere Polizei oder irgendwas anderes, sind, die beim Staat angestellt sind, die würden genauso auf dem freien Markt auch ähm, ja, Geld verdienen mit ihrer Tätigkeit, könnten genauso ihre Tätigkeit ausführen, nur eben ohne dieses staatliche übergeordnete Konstrukt, das eben für diese ganzen Tätigkeiten nicht nötig ist. Und es gibt für alle Sachen, also es gibt für Polizei, für Lehrers, also für Schulen, für Feuerwehr, für alle möglichen äh, staatlichen Dienstleistungen gibt es eben Beispiele, wie das Ganze ohne den Staat funktioniert hat. Also wie das auf privater Ebene funktioniert hat, auch Sozialversicherungen und so weiter. Es gibt für alles Beispiele, historische Beispiele, die sogar sehr gut funktioniert haben, die oft sogar besser funktioniert haben, als äh, also die erst gut funktioniert haben und dann wurden sie staatlich okkupiert und haben danach schlechter funktioniert. Es gibt etliche sehr solche Beispiele für jeden Bereich, auch für die Straßen, ja, auch Straßen gab es ohne staatlichen Eingriff und das kann man eben halt einfach mal anführen, man kann auch diese Beispiele zeigen und dieses Wissen könnte manche zum Umdenken bringen, aber auch hier ist eben wieder dieser Fall, das, was ich vorhin schon am Anfang angesprochen habe, dass viele Menschen eben unkreativ sind, dass sie es sich eben nicht vorstellen können, trotz historischer Beispiele nicht, das heißt, da ist dann eben die einzige Möglichkeit, die Leute zu überzeugen, eben Algorithmus, Das heißt, diese Strukturen selbst zu schaffen mit Gleichgesinnten und ähm, ein Vorbild zu sein, also eine Vorbildfunktion zu erfüllen und es dann eben den Leuten zu zeigen, dass das geht. Wichtig ist natürlich bei diesem Mindset, dass wir auf andere Kosten leben wollen, dass man eben sich die Dinge nicht verdienen möchte, weil es anstrengend ist. Also man möchte nicht wirklich dafür tun, sondern man möchte halt, man glaubt einen Anspruch drauf zu haben, möchte die Sachen einfach so bekommen, weil man da ist. Und da spielt natürlich Neid auch eine große Rolle. Also man glaubt eben diesen Anspruch zu haben, andere haben etwas, man möchte das auch haben. Und weil man eben neidisch drauf ist, dass die Leute das auch irgendwas, irgendwas haben, was man nicht hat. Und man sieht aber eben nicht, was diese anderen dafür geleistet haben. Und denkt irgendwie, man hätte irgendwie den Anspruch drauf, dass irgendwie das eben einem gegeben werden könnte. Gutes Beispiel ist ja eben, zum Beispiel Leute wollen irgendwie Rockstar sein oder irgendwie wollen irgendeine bestimmte Tätigkeit ausführen, die sie ganz toll finden. Aber sie müssen halt dafür was tun. Und das wird man nicht einfach so. Also die meisten Leute, die eben wirklich berühmt sind durch irgendwas, die haben halt harte Arbeit da reingesteckt. Also jemand, der halt irgendwie besonders gut ein Instrument spielen kann, der hat da stundenlang jeden Tag geübt dieses Instrument und ist deswegen sehr gut geworden. Und die Leute wollen halt eben diesen Fame, den dann Leute haben, die halt was gut können, ohne selber groß was dafür leisten zu müssen. Aber diese Leistung ist relevant, die muss, es also muss etwas geleistet werden, um an diesen Punkt zu kommen. Es sind natürlich auch selten, dass irgendwie Leute durch TikTok irgendwie berühmt werden und obwohl sie nichts können oder wenig gemacht haben, das ist durchaus möglich. Aber selbst die meisten YouTuber der TikToker sind äh, an dem, was sie gemacht haben, drangeblieben und haben das regelmäßig gemacht, selbst da war es eben so, dass diese Zeigen schon eine gewisse Energie reingesteckt haben und ähm, kontinuierlich Content erzeugt haben und dadurch dann groß geworden sind. Selbst das ist eben was, wo eben durchaus mit Mühe, mit Arbeit verbunden ist. Und weil man aber eben etwas aus eigener Kraft nicht erreichen kann, weil man auch die Energie nicht reinstecken möchte, möchte man eben, dass der Staat Zwang anwendet, um es einem zu geben. Und das ist halt ein Problem, weil da haben wir wieder diese Ungerechtigkeit, die wir durch den staatlichen Eingriff, durch den Zwangseingriff ähm, ja, erzeugen. Und wir machen das gesamte System natürlich ungerechter dadurch und eben nicht gerechter. Dann haben wir natürlich noch eine Gruppe von Menschen, nämlich die Intellektuellen. Die leben davon, dass äh, Ideen entwickelt werden. Und das Problem an Ideen ist, dass sie äh, ja, im Gegensatz zu dem, was Ingenieure und Techniker machen, nicht von technischen Anwendungen, Maschinen und so weiter handeln, sondern von der Organisation der Gesellschaft nach gewissen Idealen. Und das Problem ist, dass eben technische Geräte getestet werden können und die funktionieren oder sie funktionieren nicht. Also ein Flugzeug, das nicht abhebt, ist halt kein Flugzeug, ist halt ein scheiß Flugzeug und der Ingenieur ähm, wird damit nicht erfolgreich sein, wird damit eben keinen Job bekommen. Wenn aber das Flugzeug fliegt und besonders gut fliegt, besonders hoch fliegt, schnell fliegt und besonders effizient fliegt, dann äh, funktioniert es eben. Bei ähm, irgendwelchen gesellschaftlichen Konstrukten, irgendwelchen Ideen zur Organisation von Gesellschaften haben wir ein Problem, dass ähm, die können an der Realität scheitern. Also natürlich scheitert auch der Ingenieur, der Murks macht, aber bei Ideen ist es so, dass es natürlich viel äh, länger dauert, bis man testen kann, ob diese, Dinger, ob diese Ideen scheitern. Und das Scheitern führt auch zu, außerdem auch zu großem Leid und die Experimente, die man sozusagen durchführen könnte, die würden eben Generationen dauern und man bräuchte halt immer ähm, Gesellschaften, zumindest kleine Regionen, in denen man das dann testen könnte und das ist natürlich ein bisschen absurd, aber es wurde, es wurde natürlich oft getestet, also es gab ja verschiedene Formen von Sozialismus, die schon äh, ja, ausprobiert wurden und die haben alle nicht gut funktioniert und das wird auch weiterhin in der Zukunft so sein und auch ein mit einer KI-gesteuerten, ja, hochentwickelter Techno-Sozialismus, der wird auf Dauer scheitern, weil auch er das ja, Kalkulationsproblem nicht lösen kann. Also selbst wenn man es irgendwie auf einem technisch ganz hohen Stand wären und dann den Sozialismus einführen würde, wird es nicht funktionieren. Also aus rein logischen Gründen kann es nicht funktionieren. Weil man sich eben die Augen zubindet und eben die Realität ignoriert dabei, Erzwungenermaßen. Und dann äh, kann man natürlich nicht auf reale Probleme eingehen, wenn man sie gar nicht sieht und gar nicht sehen will. Und das Scheitern dieser ja, Experimente, dieser sozialen, führt eben zu großem Leid und eben, ja, mindestens zur Verarmung, äh, wenn nicht sogar zu Massenmord, Genozid und so weiter. Und diese Intellektuellen wissen das natürlich und deswegen versuchen sie beim Staat irgendwie eine Stellung zu erlangen und zum Beispiel auch ja, zu legitimieren, was der Staat macht, also bestimmte Staatstheorien aufzustellen und auch Politikwissenschaften und eben zu, ja, zu legitimieren oder zu erläutern, warum das so wichtig ist, die ganze Politik, warum ähm, möglichst viel demokratisch bestimmt werden soll und so weiter. Das wird dann da legitimiert. Wie gesagt, ich lehne, ich lehne das ab, ich sehe das eben nicht so. Und das ist im Endeffekt auch eine Stellenbeschaffung. Also das heißt, da werden Ministerien geschaffen, neue Büros, neue Stellen, wo dann eben diese Leute ihre Anstellung finden. Also ohne den Staat gäbe es halt so gut wie keine Politikwissenschaftler. Obwohl ich ja nicht mal sage, dass es gar keine Art von Politik gäbe, aber eben nur in einem kleinen Rahmen, nur auf sehr wenige Aspekte beschränkt. Und da bräuchte man eben nicht besonders viele Politikwissenschaftler. Und dasselbe, das gleiche, wird auch für Ökonomen gelten. Auch da werden ja gerne die staatlichen Eingriffe auch ähm, ja, begründet aus, also aus verschiedenen Perspektiven mehr oder weniger. Und auch das ist im Endeffekt etwas, wo dann eben Leute unterkommen, die vielleicht sonst auf dem freien Markt nicht unbedingt damit ihr Geld verdienen könnten. Und hier zeigt sich eben auch wieder eine Form von Neid oder Missgunst gegenüber denen, die sozusagen in der Realität, in der realen Welt leben und für sich selbst zeugen können, selbstständig sind, ähm, Eigenverantwortung übernehmen und ohne Umverteilung klarkommen. Und da die Intellektuellen vielleicht deutlich belesener sind, deutlich ähm, also schlauer, intelligenter sind, wird auch, und eben deutlich mehr Wissen haben als diese einfachen Arbeiter, die es aber irgendwie geschissen bekommen, in der Realität zu überleben. Und diese super schlauen Intellektuellen schaffen es eben nicht. Da kommen ja eben Ressentiments auf und da wird eben geschaut, oder werden Theorien ersonnen, die mehr oder weniger darauf abzielen, dass diese Leute, die es sozusagen in der Realität schaffen, dass sie da auf ja, unfairem Wege hingekommen sind, dass die Leute, ja, die sind jetzt wohlhabend und reich geworden, aber die sind doch so dumm, das geht ja, das kann dann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Ähm, wenn jemand so, ähm, so banal gestrickt ist und so einfach gestrickt ist und irgendwie gar nicht dessen das Buch gelesen hat, wie kann der dann nur so so reich sein, das kann auch nicht mit rechten Dingen zugehen. Also so dieses, diese Denkweise ist da dahinter. Und das ist auch die, das sind diejenigen, die zu denken, die kann man wahrscheinlich nie äh, davon überzeugen, vom Sozialismus abzukehren. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Und da wird eine Begründung gesucht, warum ähm, sie selbst viel wichtiger sind, selbst unabdingbar sind für den Staat und da gibt es eben dann diese ganzen Ministerien und äh, Institutionen und so weiter, was ich vorhin schon gesagt habe. Und das führt eben dazu, dass eine Art Scheinwelt aufgebaut wird, dass eben die Welt anders äh, dargestellt wird, als sie wirklich ist, um eben dieses ganze ja, Kartenhaus immer weiter aufzubauen und eben sich ja, nicht mit der echten Welt, mit der Realität konfrontieren zu müssen. In der ja Handwerker, fleißige Arbeiter, Kaufleute und auch so ganz böse Leute wie Spekulanten eben mehr verdienen als sie selbst. Und ähm, ja, das kann gar nicht angehen. Das ist ja nicht in Ordnung. Und da drin zeigt sich auch wieder so eine ja, Angst vor der Eigenständigkeit, Angst vor der eigenen Verantwortung, Angst davor eben zu scheitern auf einem freien Markt. Aber eben das Scheitern ist ja mit Trial and Error auch unabdingbar, um überhaupt lernen zu können. Und damit. Ist auch eine Angst vor der Vernunft, Angst vor der Logik, Angst vor der Realität. Also, man will diese Scheinwelt aufbauen, weil ähm, man sozusagen jetzt lange Lüge gelebt hat und aus dieser Lüge nicht austreten will. Die Welt äh, folgt Gesetzen, Gesetzmäßigkeiten und es gibt auch ökonomische Gesetzmäßigkeiten und diese Gesetzmäßigkeiten haben Konsequenzen, Handlungen haben Konsequenzen und ich glaube, das Wichtigste, der Hauptgrund, warum Leute Sozialisten sind, in meinen Augen, ist, weil sie eben Angst haben, davor zu scheitern. Angst haben, dass sie, wenn sie Scheiße bauen, härter fallen, als sie es aktuell tun. Und sie vor allem Angst haben, die Konsequenzen der eigenen Handlungen tragen zu müssen. So das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, ich habe die wichtigsten Punkte angesprochen. Es gibt sicher noch mehr. Das ist jetzt eben das, was ich so sehe als Hauptproblem. Also wirklich das fehlende Wissen und auch das, wenn man mit dem Wissen konfrontiert wird, sich darauf einlässt, es dann abzulehnen. Das ist so das, das, das Schlimmste. Und ich glaube, die meisten Leute würden es gar nicht ablehnen. Also gerade so mit so einem und die noch ein bisschen in der Realität verwurzelt sind, die würden merken, dass da was dran ist. Aber sobald du halt irgendwo von der Realität entfernt bist, in irgendwelchen Branchen, die ja sozusagen nur aus Bullshit-Jobs bestehen, die nur noch irgendwie existieren, weil irgendwie der Bürokratieapparat das so will, oder auch sonst irgendwie keine Berührung haben zu einfachen Menschen zum Beispiel, ich glaube, dann ist es halt schwierig, jemanden zu überzeugen auch gerade ökonomisch, gerade Leute, die VWL zum Beispiel studiert haben und da sehr tief drin sind, die lassen sich eher nicht von den Thesen der Österreicher überzeugen, weil das eben ihrem ganzen Weltbild widerspricht. Also gerade Leute, die eben MMTler sind oder Keynesianisten oder so, die sind so tief drin, weil das würde ja bedeuten, dass alles, was sie gemacht haben, gelogen war, eine Lüge war. Und das ist natürlich was, was sich niemand gerne eingesteht. Gut, falls euch die Folge gefallen hat, Lasst mir gerne ein Like da auf YouTube und gerne auch einen Kommentar. Wie gesagt, unter Podcast-Folgen wird sehr wenig kommentiert. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.